0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wegen dem Krieg in der Ukraine verlieren Millionen Menschen ihr Dasein. Ein Teil von ihnen kommt in die Schweiz und auch nach Graubünden.
2: Der Bündner sind bis jetzt elf Schutzsuchende zugewiesen worden.
1: Auch wenn diese Zahl aktuell noch tief ist und entsprechend auch noch gut handelbar, man macht sich bereit für mehr. Ich habe mit dem zuständigen Amtsleiter über die Vorbereitungen reden. Dann bleiben wir gerade beim Thema, weil auch heute sind neue Flüchtlinge aus der Ukraine in Graubünde Acho. Wir sind bei so einer Ankunft dabei und haben Eindrücke gesammelt. Außerdem schauen wir auf die Bauwirtschaft im Kanton Graubünden.
3: Wir stellen uns im Worst Case darauf ein, dass unter Umständen Produkte nicht mehr lieferbar sind.
1: Problem also einerseits, andererseits ist das letzte Jahr für die Bündner Baubranche gut gelaufen. Warum? Wir hören Sie im ersten Teil des Infomagazins hier bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zerreina Zinsli. Einen guten Abend. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 50'000 Flüchtlinge aus der Ukraine Schutz in der Schweiz suchen. Ein Teil wird auch nach Graubünden verschlungen. Auch wenn erst ein Bruchteil hier angekommen ist, der Kanton macht sich parat. Am Nachmittag konnte ich mit dem Leiter des Amtes für Militär- und Zivilschutz, Martin Bühl, reden. Ich wollte von ihm wissen, mit wie vielen Flüchtenden man hier rechnet.
2: Die Szenarien sagen, dass das bis über 7'000 sein könnten. Im Moment, sind etwas über 5'000 auf den Bundesasylzentren eingetroffen und dann gibt es ja den Verteilschlüssel und der Bündner sind bis jetzt 11 Schutzsuchende zugewiesen worden Zusätzlich treffen natürlich andere Flüchtende einfach ein, man kann in die Schweiz reisen man hat ja 90 Tage quasi ein Touristenvisum und dort probieren wir jetzt, dass sich die möglichst alle registrieren lassen, damit wir einen Überblick überkommen. Heute beispielsweise sind 47 Leute in Pratigau eintroffen, die jetzt auf Familien vor Ort verteilt werden. Dort sind wir froh, wenn sich die aber registrieren lassen, dass wir möglichst genau wissen, wie viele das da sind. Eine genaue Zahl ist schwierig zu sagen.
1: Sie sprechen jetzt über die privaten Unterkünfte an, aber auch der Kanton selber stellt äh, Sachen parat.
2: Das ist ja so. Wir haben ja selber die, die Unterkünfte zusammen für Migration betreut und dort sind etwa 30 Prozent beleidigt im Moment. Das heißt, wir haben konkret 200 freie Plätze im Moment. Zusätzlich bekommen wir viele Haufen Angebote. Beispielsweise von Hotels, von, von Leuten, die ein Lagerhaus haben, aber auch von Familien oder die wo eine Wohnung anbieten. Und da probiert man jetzt Ansprechstellen zu schaffen, dass man aber diese Übersicht gut überkommt.
1: Jetzt hat man ja speziell jetzt so einen Teilstab, ähm, geschaffen. Was ist explizit die Aufgabe von dem?
2: Also das ist nicht ganz vergleichbar mit, mit dem Stab für Coronavirus. Das ist wichtig zu um sagen. Das Ziel ist, dass man die Information... Leicht zugänglich machend, dass man auf einer aber zu den Informationen kommt, die man sucht. Das wird jetzt immer weiter entwickelt werden. Aber sieht das dass man hat eine Frage eben in Bezug auf Schutzsuchende, in Bezug auf Registrierung, aber vielleicht auch in Bezug auf den eigenen Schutzplatz, dass man das an einem Ort findet.
1: Sie sprechen es eben auch. Die Bevölkerung hat auch viele Fragen. Da hat man jetzt auch extra eine, ähm, eine Stelle geschaffen, um diese Fragen zu beantworten. Was haben Sie so mitgekriegt? Wo sind die Ängste
2: die sind waren Leute, die in Zusammenhang jetzt eben mit, mit den Informationen über die besetzten Atomkraftwerke wollten wüsse, wo ihre Schutzräume sind, die wo wollten was mit den Kaliumjodidtabletten tabletten ist. Die sind ja in diesen 14 Verteilzentren bereit, das könnte sehr zeitnah verteilt werden. Andere haben Fragen im Umgang eben mit Migranten, wir wollen aufnehmen, wie geht das genau? Andere Fragen kommen aus den Gemeinde, was ihre Rolle ist in dem Ganzen, wo man sich abstimmen tut und noch muss. Da sind auch noch nicht alle Fragen beantwortet. Und gerade im Zusammenhang mit der Schule sind auch viele Fragen offen. Die Leute, die ja mit dem Schutzstatus, die können eigentlich, sobald die Umstände klärt sind, auch zur Schule gehen. Wie soll das passieren? Wer ist wie zuständig? Ein Fragen im Moment noch. Noch nicht überall eine Antwort, aber jetzt in dem Moment eben die Phase, in der wir uns aufstellen, dass wir synchronisiert, wenn es immer geht, widerspruchsfrei uns um die Fragen kümmern.
1: Wir hatten die Pandemie vorher, jetzt Kriege in Europa. Wie empfinden Sie selber den schnellen Wechsel von den doch Ausnahmesituationen, die wir haben?
2: Ja, es wäre jetzt, glaube ich, allen recht gewesen, wenn mal eine ruhigere Zeit gekommen wäre. Jetzt ist es nicht so. Und das heisst, jetzt muss man ruhig bleiben, probieren aber gute Lösungen zu finden für die neuen Herausforderungen, so wie wir das auch jetzt geschafft haben in den letzten zwei Jahren im Zusammenhang mit Corona, jetzt miteinander auf die nächste Herausforderung zu gehen und dann können wir die auch zu bewältigen.
1: Das der Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz, der Martin Bühler, zu den Vorbereitungen, was die Aufnahme der Flüchtlinge im Kanton Graubünden angeht. Informationen im Zusammenhang mit der Ukraine finden ihr auf der kantonalen Webseite gr.ch/ukraine. 47 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und ein Hund sind heute Morgen mit dem Reisekar in Pretigau angekommen. Sie kommen direkt vor ukrainischen Grenzen und sind die letzten Tage ununterbrochen unterwegs gewesen. Jetzt sind sie in Sicherheit. Die Francesca Albertini ist heute Morgen bei der Ankunft der Geflüchteten in Sevis im Pretigau dabei gewesen.
4: Ziemlich genau Punkt 11 schlägt wo heute Morgen ein Reisekar auf dem Parkplatz bei der St. Josefkirche, Seewies, im Prätigau ankommt. Möglich gemacht hat das das Hilfsprojekt «Kirche helfen Prättigau». An diesem Projekt beteiligt ist unter anderem der Walter Pstieler, der reformiert als Sozialdiakon ist.
5: Dass wir heute hier stehen, ist, ist ähm, eigentlich ein Resultat daraus aus der Idee, dass wir uns vernetzen im ganzen Prättigau mit allen Kirchgemeinden, Vereinen ähm, und ähm, Freikirchen. Das ist einfach ein Spirit, wo, es, wo sich ergeben hat, habe ich so das Gefühl. Es ist das eine und das andere gegeben, wo, wo nachher zu dem gekommen ist, dass nachher wirklich wir wirklich einen können. gar.
4: So hat sich letzte Woche ein Car mit zwei Chauffeuren auf den Weg an die ukrainische Grenze gemacht. Das, obwohl nicht klar war, ob es überhaupt Leute gibt, die von der Grenze hierher in die Schweiz kommen möchten.
5: Wir haben einfach bei uns immer die Information gehabt, da keiner nie, die an der Grenze bleiben. Wir haben aber die nötigen Kontakte in Polen, gerade an der Grenze, ähm, wo uns ähm, bestätigt haben, dass es Personen gibt, die möchte mitkommen möchten. Und das ist das Beste, was wir haben können machen, machen. Und er sagte, nichts tun ist das Schlimmste. Also wir machen jetzt etwas und wir schicken den Kar, egal, wenn er nur zur Hälfte zurückkommt.
4: Schlussendlich steigen nach und noch fast 50 Leute heute am Morgen zu sehen, wie aus dem Kar. Frauen, Kinder und ganze Familien sind dabei. Kaum ausgestiegen, werden sie auf dem Parkplatz vor rund 15 Helfenden mit gelben Leuchtwesten direkt in die warme Kirche gelotzt und dort auf eine besondere Art und Weise empfangen. Amen.
3: Sie bei uns willkommen. Ich bin Ayahuas, wir Lars, Wir
6: ich bin Ayahuas, ich
4: Mit diesen Worten hat Lars Geschwind, er gehört auch zum OK vom Hilfsprojekt, zusammen mit einer Übersetzerin die Flüchtlinge offiziell in der Kirche begrüßt. Die Stimmung da dabei war eher ruhig und verhalten. Nach der offiziellen Begrüßung haben sich dann auch die Übersetzer für die Flüchtlinge auf Ukrainisch vorgestellt. Unter den Übersetzer ist auch ein Doktor, der seine Hilfe anbietet. Wenn einen Arzt gerne sprechen würde, möchte, darf zu ihm. Du von weiter geht es mit ein paar administrativen Erklärungen und dem Mittag.
3: Tische, auf ja oder auf dort Hier gibt es Suppe, wir kommen zu Ihnen an den Tisch und werden Sie dann holen, um
4: Namen zu notieren. Damit sie wissen, wie die Geflüchteten heißen, schreiben die Helferinnen und Helfer alle auf. Also so ist es im nächsten Schritt einfacher, einen Überblick zu behalten und die Kriegsflüchtlinge einer Gastfamilie zuzuteilen. Weil, seit das Projekt läuft, haben sich Leute, die gerne Flüchtlinge bei sich daheim aufnehmen möchten, können beim Hilfsprojekt melden. Einer, der sich dafür gemoldet hat, ist der Valentin Luzi. Ein Schritt.
0: Es braucht Energie, die man in das einbringt und bereit ist, auch für alles, was kommt, möglichst mit großer Liebe und Toleranz zu begegnen. weil der Stress, den sie jetzt hatten, ist riesengroß.
4: Und den möchte Valentin Luzi zusammen mit seiner Familie möglichst probieren zu lindern. Für alle 47 Personen hat man jetzt eine Gastfamilie in Prettigau gefunden, wo sie für die nächste Zeit bleiben können.
1: Francesca Albertini über die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. In Graubünden wird so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Während der Corona-Pandemie hat es einen Rückgang gegeben, aber jetzt verzeichnet die Baubranche wieder einen Anstieg. Wie sich das erklären lässt, der Livio Biondini berichtet.
7: Die Bauwirtschaft leistet einen Beitrag von rund 10% an die Bündner Volkswirtschaft. Laut Mediamitteilung vom Graubündnerischen Baumeisterverband schreibt die Branche momentan so hohe Zahlen wie schon lange nicht mehr. 28% Anstieg im 2021 bedeutet ein Höchststand seit acht Jahren. Warum die Zahlen so hochgegangen sind, erklärt Andreas Felix, Geschäftsführer vom Graubündnerischen Baumeisterverband.
3: Im Tiefbau haben wir nach wie vor die Situation, dass die öffentliche Hand einen ausgewiesenen Bedarf hat am Unterhalt und am Ausbau der Infrastruktur. Beispielsweise die Rätische Bahn investiert sehr viel in ihr Netz, das mittlerweile 100-jährig oder über 100-jährig ist. Bei der Straße ist es dasselbe, dass man verschiedene Unterhalts- und Verstärkungsarbeiten am Straßenkörper vornehmen muss. Im Schutzbaubereich wird die Thematik der Schutzbauten immer prominenter im Zug der, Klima, der Klimaerwärmung.
7: Das ist der eine Grund. Und der andere Faktor, der dazu beitragen hat, der Hochbau.
3: Dort stellen wir fest, dass nach wie, vor, nach wie vor eine ungebrochene Nachfrage da ist. Das dürfte begründet sein in der Situation im Kapitalmarkt einerseits. Es sind wenige Alternativen, um Geld anzulegen die gleich attraktiv sind wie in Liegenschaften. Dann haben wir auch den Eindruck, dass das Wohnen, das qualitativ hochwertige Wohnen, äh, gerade im Zug von der Pandemie wieder eine neue Qualitäten äh, überkommt oder dass man das wieder schätzen gelernt hat und durch das jetzt auch im Umbaubereich recht viele Aktivitäten feststellbar sind.
7: Die Pandemie scheint vorbei zu sein, ist aber dennoch immer noch mit Nachwirkungen präsent. Dazu kommt jetzt die Invasion von Russland in die Ukraine, wo auch zu Ressourcenengpässen in- und Lieferschwierigkeiten führt, wie Andreas Felix sagt. Wir
3: haben ja festgestellt in der, in der Pandemiesituation, dass sich äh, verschiedene Baustoffe sich sehr stark verteuert haben. Das ist vor allem der Stahl und die Erdöl-basierenden Produkte. Das hat sich noch nicht wirklich erholt und wird jetzt schon wieder fast überlagert oder noch getoppt durch die Unsicherheit, die sich aus dem
7: Krieg in der Ukraine ergibt. Die involvierten Länder sind zum Teil die Produzenten und Exporteure von Stahl. Darum gäbe es beim Stahl einen Preishype, der feststellbar sich. Dazu sind auch erdölbasierende Materialien wie Röhren und Kunststoffprodukte viel teurer worden und die Liefersicherheit bei vielen Produkten aktuell in
3: Frage gestellt. Es ist unsicher, wie lange gewisse Produkte am Markt noch in genügender Menge lieferbar sind. Wir stellen uns im Worst Case auch darauf ein, dass unter Umständen Produkte nicht mehr lieferbar sind. Das würde im Endeffekt natürlich so führen, dass vielleicht sogar Baustellen eingestellt werden müssen, weil keine entsprechenden Baustoffe mehr verfügbar sind. Das ist aber das Krisenszenario. Das ist jetzt noch nicht wahrnehmbar. Das ist noch nicht, ist noch nicht Realität. In
7: einigen Branchen haben die letzten zwei Jahre Corona bedingt zum Stellenabbau geführt. Im Baubereich ist es eher umgekehrt, wie der Andreas Felix erzählt.
3: Etwa 5,8% mehr als im 2020 waren letzten Jahr in der Bauwirtschaft tätig. Das korrespondiert auch mit der positiven eine Nachfragestatistik, die wir in den letzten Tagen publiziert haben. Also bei uns ist eher der Effekt, dass man Leute, die man die man suchte, zur Umsetzung der Narb, dass man die nicht findet, als dass im Umkehrschluss Stellen Stelle hätte müssen abgebaut werden
7: Der Graubündner Baumeisterverband rechnet auch im 2022 wieder mit dem Anstieg der Aufträge. Der Kanton hat also noch einiges vor.
1: Berichtet hat der Libio Piondini. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Nach den Nachrichten machen wir dann weiter mit dem zweiten Teil, das mit der Saisonbilanz von Chur Uni Wir reden mit dem Sportchef vom HCD über die Playoffs und wir gehen auf Züns, wo zwei Getränke, die man weltweit kennt, seit neuestem abgefüllt werden.
0: Das ist euer Radio von da. Radio ist am Dienstagabend.
8: News Update.
0: Punkt, halbe Sechsihemmers, jetzt zum Patrick Ulber mit den wichtigsten Meldungen aus der Region der Schweiz und der Welt.
9: Als Reaktion auf US-Sanktionen verhängt Russland nun seinerseits Einreiseverbote gegen US-Präsident Joe Biden und andere US-Regierungsmitglieder. Das Außenministerium in Moskau veröffentlichte eine schwarze Liste mit 13 Namen. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor knapp drei Wochen sind mehr als drei Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Das sagte ein Sprecher der Organisation für Migration in Genf. Das Bundesamt für Gesundheit meldet heute 29'000 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Der sieben tages schnitt ist damit 26% höher als in der Vorwoche. In den Schweizer Hotels haben sich die positiven Buchungstrends auch im Februar fortgesetzt. Gemäß einer ersten Schätzung des Bundesamtes für Statistik stiegen die Übernachtungen im Vergleich zum Februar 2021 um über 40 Prozent.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch wir gehen am meistens noch bewölkten Abend entgegen bei uns in der Südostschweiz. Wolken, die Wolken verzögert sich dann aber im Laufe der Nacht und morgen Mittwoch haben wir dann wieder ganz viel Sonne. Dazu erwarten wir morgen den wärmsten Tag bis jetzt von diesem Jahr mit bis zu 20 Grad im chur Rheital. In Disentis gibt es 14 und in Arosa erwarten wir 10 Grad. Verkehr. Präsentiert von autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. auto Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala. Ja, es staut oder stockt im Moment in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstrasse statt auswärts, dann auf der Ringstraße statt auswärts im Gebiet Autobahn Chur-Süd. Bei der Autobahn Chur nordstadt Nord statt einwärts und auf der Masanzerstraße Stadt auswärts. Ihr verliert im Moment, wenn zu Chur unterwegs sind, bis zu 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine Freude über größere Störungen. Wir wünschen weiterhin gute und sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli.
1: Zwei Getränkemarken, man kennt sie weltweit, werden neu in Graubünden abgefüllt. Zumindest der Getränk, wofür für den Schweizer Markt denkt sind.
10: Mit der Cola-Brand haben wir natürlich dann einen Meilenstein, der auch am Markt hoffentlich sehr erfolgreich sein wird.
1: Was der Schritt für die Abfüllerei bedeutet. Und der HC hat es geschafft. Er ist in den Playoffs.
6: Das heisst Top 6, das war unser Ziel am Anfang der Saison. Darum sind wir froh
1: sagt der Sportchef vom HCD. Mit ihm züchten wir ein Zwischenfazit. Es sind zwei von der grösseren Getränkemarken weltweit. Und die werden zumindest für die Schweiz in Graubünden abgefüllt und versendet. Dredisch von Pepsi und 7up. Die beiden Marken sind neu bei Feldschlössli und werden in Rezüns abgefüllt. Der Livio Biondini mit der ganzen Geschichte.
7: Der Walliser Getränkehersteller Apro hat bisher die Lizenz für Pepsi und Seven Up in der Schweiz gehabt. Ab dem Jahr hat sich Feldschlössli die Lizenz gesichert. Die Abfüllerei übernimmt das Rezünzerwerk in Grabünde. Der Frank Einsiedler, Standortleiter für Mineralquelle Rezüns, erklärt, was das für Rezünzer bedeutet.
10: Ja, zunächst mal sind wir sehr stolz, dass wir natürlich diese Brenns hier am Standort Rezüns abfüllen dürfen. Wir glauben, dass wir eine gute Ergänzung zu unserem Gesamtportfolio haben, wo wir heute ja andere Limonaden auch schon abfüllen und mit der cola haben wir natürlich dann einen Meilenstein der auch am Markt hoffentlich sehr erfolgreich sein wird. Für die Abfüllung der neuen Produkte hat das Werk auch neue Leute in der Produktion gebraucht,
7: was der Frank Einsiedler auch sehr freut.
10: Ja, da sind wir ganz glücklich darüber natürlich. Für den Standort bedeutet das, dass wir neue Mitarbeiter gesucht haben und eingestellt haben. Gerade zu Anfang des Jahres haben wir ein ganzes Schichtteam neu aufgeboten. Wir haben rund 15 Prozent mehr Personal eingestellt hier am Standort. Das ist ein deutlicher Schub, um sag ich mal, das Volumen zu stemmen, das jetzt ansteht.
7: Dass die zwei neue Brands zum
10: Umsatzwachstum fördern könnten, ist auch schon absehbar. Ja, wir merken deutlich das Volumen, das nach oben angesprungen ist, gerade in die Verteilsituation, wo wir mit unseren Kunden haben, die die Listungen durchgeführt haben, da läuft es jetzt sehr gut an. Wir sind ganz stolz, dass da eigentlich schon die Produktionsvolumen auch äh, deutlich angezogen haben und wir auch eine weitere Schicht äh, bereits zusätzlich fahren.
7: Pepsi und 7up werden zwar nicht mit Wasser aus der Mineralquelle hergestellt, werden jetzt aber gleich im Kanton Graubünden produziert und von da aus in die ganz Schweiz. Geliefert. Die Rezünser werteln wöchentlich knapp 1,3 Millionen Flaschen zu trinken. Raus. Mineralwasser, Schwebs, Queen's eis Tea. Was eines der beliebtesten Produkte Graubünden ist,
10: weiss der Frank Einsiedler. Also Bergamotte ist sicher ein Traditionsprodukt, das von Rezünser äh, kam. Und immer schon hier gerade in Graubünden sehr stark ist. Und die Liebhaber von Graubünden die trinken ausschließlich Bergamotte. Das ist immer spannend zu beobachten. Ähm, es ist also wirklich ein wichtiger Artikel für Graubünden.
7: Das Pepsi-Rezept ist sicher eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Getränkebranche. Dieses Rezept ist allerdings nicht in Rezüns
10: also das Rezept als solches was natürlich gerade die Aromkomponente beinhaltet, die ist natürlich Pepsi Eigentum, die kennen wir nicht. Uns wird natürlich ein Sirup angeliefert, aus dem wir dann verschiedene Komponenten zusammenmischen, damit das Produkt wird.
7: Das eine von der Rezeptions Mineralquelle mal versiegt in absehbarer Zeit ist unwahrscheinlich und falls doch, sie haben nur drei von Fufer im Betrieb, dann wie ich immer halt auf die Fertus. aus.
1: Livio Biondini zur neue Aufgabe von der Mineralquelle Rezins Mit dem hart umkämpften 2-0-Heimsieg gegen Fribourg-Gotteron hat sich der HC Davos gestern direkt für die Playoffs qualifiziert. In genau zehn Tagen trifft er dann auf Trappersville Jona Lakers. Was der Sportchef Jan Elsten zu dem Gegner sagt und wie es sein Fazit zur Qualifikation aussieht, das jetzt im Beitrag von Nadja Gwetsch.
11: Mit dem gestrigen Heimsieg gegen Fribourg-Gottero sichert sich der HC Davos in der allerletzten Runde das Playoff-Ticket und schließt die Qualifikation auf Platz 5 ab. Damit haben wir unser Ziel Nummer 1 erreicht, sagt der Sportchef Jan Elsten.
6: Ja, ich glaube, für mich persönlich, in der ganzen Mannschaft, und ein Coaching-Staff, in Organisation, wir waren sehr froh mit dem Resultat gestern Abend. Wir haben unsere erste Ziel erreicht, das heisst im playoff Qualifikation einen Platz nehmen. Das heißt Top 6. Das war unser Ziel am Anfang der Saison. Darum sind wir froh.
11: Eine Überraschung sehe ich das nicht, wenn er schaut, wie hart die Mannschaft und der Coaching-Staff tagtäglich auf und neben uns an dem Ziel geschafft haben. Im Rückblick auf die Qualifikation und ein bisschen mehr als 50 Spiele seit der
6: Für mich das war das eine normale Qualifikation. Eine Qualifikation geht immer so. Eine gute Phase, nicht so gute Phase. Aber der, der, der Schlusspunkte ist, wie äh, äh, reagierst du in dieser Phase auch? Und darum, ich glaube, wir haben... Äh, wir mehr oder relativ gut Leistung mitgebracht der ganze Saison.
11: Ein wichtiger Punkt war dabei ihre Leistunger defensiver gsi. Der HCD hat nämlich am zweitwenigsten Goals von allen Teams kassiert. Mehr schaffen müssen wir aber noch in der Offensive. Da erwartet der Sportchef mehr Konstanz über alle vier Blöcke.
6: Unsere Ausländerei hat. Das viel äh, gegeben, viel gemacht und wann äh, haben wir Hilfe von der anderen Reihe, Bei ist es ist schön da, aber wir brauchen ein bisschen mehr.
11: In genau zehn Tagen geht es los mit der Playoff-Viertelfinalserie gegen Trappersville, Jona Lakers. Auch wenn der HCD ihre Qualifikation drei von fünf Spielen gegen St. Galler gewonnen hat, sieht Jan Elston seine Mannschaft nicht als Favorit.
6: Wir sagen immer, im Playoffs ist eine neue Saison. Was es passiert früher, ist, ist, ist vergessen. Es ist ein Kampf, ein Riesenkampf. Kampf. Ich erwarte eine starke Leistung auch von von Rapperswil, weil sie sind eine gute Mannschaft, sind. Oder? Und sie waren oben in der Tabelle. aber ja, wir müssen eine gute Vorbereitung machen und eine gute Leistung bringen.
11: Zudem haben auch die Lakers eine starke Saison gezeigt und eine kreative und offensive Mannschaft.
6: Aber Für mich was ist wichtig in, in diesen Playoffs, dass wir haben die dritte äh, jüngere Mannschaft in der National League haben und wir, wir wollen äh, einen starken Playoff äh, spielen, eine gute Leistung bringen, weil für unsere Entwicklung und Erfahrung das ist sehr, sehr wichtig, dass die Spieler spüren, was braucht ein eine Mannschaft zum Erfolg haben im Playoff. So darum gegen Rapi, ich habe ein, ein großes Vertrauen.
1: Das der hcd sportchef Jan Elsten mit dem Ausblick auf die Playoffs, die am 25. März losgehen. Musik Chur-Uni-Hockey hat die Playoffs knapp verpasst. Gefällt hat nicht viel. Jetzt ist die Saison vorbei und ich wollte vom Sportchef Am Sascha Eichelberger wissen, wie zufrieden man über die Saison bei Chur-Uni-Hockey doch noch ist.
8: Wir sind natürlich nicht die Qualifikation für die Playoffs, nicht 100% zufrieden. Wir haben die Playoffs um einen Punkt nicht erreicht Und Playoffs sind eindeutig unser Ziel. Gewesen. Aber mit dem Ausgang der Playouts dürfen wir zufrieden sein. Wir haben 4-1 gewonnen in der Serie. Und dass man ein Spiel in der Serie verliert, ich glaube, das ist, ist bewusst, dass, oder man weiß es, dass die Mannschaften so eng zusammen sind, dass ein Niederlag kann verleiden.
1: Also kann man sagen, eigentlich doch noch ein bisschen ein Ende vor der Saison?
8: Ja, genau. Also für uns chur Case ist es natürlich außergewöhnlich gewesen. Wenn man die letzten Jahre anschaut, hat man eine Serie eigentlich immer verloren und so ist das Saisonende gewesen. Und es war eine ganz eine komische Stimmung in Chur gewesen, am Sonntag, wo man dann eigentlich durch einen, einen Gewinn von einer Serie die Saison beendet. Es war eigentlich eine sehr erfreuliche Situation eigentlich gewesen.
1: Jetzt haben Sie aber gesagt, eben das Ziel der Saison wäre eigentlich doch gewesen, um in die Playoff zu kommen. Jetzt hat man das ganz knapp nicht geschafft, wo er hat das gelegen? Glauben Sie, dass man eben so knapp daran vorbeigeschrammt ist?
8: Judith, <lacht> einfach ein Punkt. <lacht> Nein, ähm, ich denke vor allem, vor allem in, der, in der Niederlage gegen Direktkonkurrenten ähm, ist es daran gelegen. Man dort äh, die Leistungen nicht abrufen. Wir konnten dafür gegen Topmannschaften super Leistungen können zeigen. Aber gegen Direktkonkurrenten haben wir das eine oder andere Spiel sind wir einfach nicht auf unserem Leistungshochpunkt und haben dort wichtige Punkte liegen lassen.
1: Und jetzt eben die Saison ist fertig. Ähm, gibt es Änderungen im Team für die nächste Saison? Kann man da schon etwas dazu sagen?
8: Ja, es gibt sicher Änderungen, aber wichtig ist, dass wir jetzt unsere Hausaufgaben zuerst machen. Wir müssen zuerst analysieren, wieso es genau passiert, dass man im Playouts gekommen ist und nicht in die Playoffs. Äh, dann muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen. sei es im Spielsystem, sei es an der Einstellung, sei es an, an, an der Physis. Das muss man zuerst analysieren und dann dort die richtigen Schrauben ziehen. Äh, und im Kader wird es auch Veränderungen geben. Wir haben bereits schon kommuniziert, dass der Kim Hürkönens Team verloren wird. Äh, dort werden uns viele äh, Score-Punkte in den letzten Jahren weg, abhanden kommen. Aber wir konnten ihn durch den Tukasalo. Salo ersetzen. Er spielt beim Weltbesten Unihockey-Club, bei Klassik Tampere aktuell noch. Und konnten wir konnten ihn begeistern, dass er nächstes Jahr zur Chur kommt. Und er ist ein sehr guter Kollege von Aro Helin, den wir behalten können. Und wir erhoffen uns eigentlich sehr viel von diesem Zweigspann.
1: Das ist der Sascha Eichelberger, der Sportchef von Chur Unihockey, zur letzten Saison und mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft. Damit kommen wir zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag. Sport. Im Ski-Alpin-Zirkus startet Moran die alles entscheidende Phase. Patrick Ulber.
9: Ja, es geht los mit dem weltcup finale in courchevel meribel in Frankreich. Hier dabei wird um die Kristallkugeln gekämpft. Ein paar Entscheidungen sind schon gefallen. Zum Beispiel die, dass der Marco Odermatt sicher die riesenslalom gewinnt. Und auch die große Kristallkugel wird für den gesamten Weltcup nicht so gut wie sicher. Noch nicht gefallen ist aber die Entscheidung in der Abfahrt, wo mora stattfindet. Rein theoretisch könnte in deren nämlich noch vier Fahrer Kristallkugel gewinnen. Aktuell führt er Alexander Kilde mit 23 Punkten Vorsprung auf der Beat Feuz. Der Schweizer geht das Duell Mora gegen den Norweger locker an. Ich bin nicht der, der die Kugeln gewinnen muss. Ich habe vier davon daheim, ich bin Olympiasieger geworden dieses Jahr. eine gesunde Tochter bekommen zwischen Wengen und Kitzbühel. Also alles okay und wenn es jetzt noch klappen würde, ja, ist das noch nicht cool. Aber äh, diese Saison bin ich nicht mit, mit dem eigentlich gestartet, dass ich jetzt die fünfte Kugel unbedingt muss gewinnen muss. Die kleine der Chance auf die Kristallkugel in der Abfahrt haben auch noch der Österreicher Matthias Meier und der Italiener Dominique Paris. Bei den Frauen ist der Fall klarer, aber auch noch nicht fix. Sophia Goccia führt aktuell mit 75 Punkten Vorsprung auf die Corinne Sutter. Dass die Schweizerin die Italienerin also noch überholen kann, muss sehr vieles für sie laufen. Los geht die weltcup in Kuchschevel-Meribel-Mora Mittwoch. Am 10 Uhr starten die Männer zur Abfahrt und um 12 Uhr den die Frauen. Zum Fussball. Wer letztes Jahr am 12. Juni das EM-Gruppenspiel zwischen Finnland und Dänemark geschaut hat, dem ist der Schnauf wahrscheinlich weggeblieben. Nämlich in dem Moment, wo der Christian Eriksen auf dem Feld zusammenbricht und wiederbelebt werden muss. Darauf ab ist ihm dann ein Defibrillator eingesetzt. Worden. Und jetzt, neun Monate nach dem Zwischenfall, ist er zurück in der dänischen Nationalmannschaft. Der Christian Eriksen, wo in England bei Brentford unter Vertrag steht, ist für Testspiel Ende Monat gegen Holland und Serbien aufgeboten worden. Und zum Schluss noch Unihockey. Die Schweizer Frauen-Nazi hat einen neuen Trainer. Nach dem Wechsel zu den Männern vom Rolf Kern übernimmt bei den Frauen der Oskar Lundin. Der 33-jährige Schwede ist in Graubünden kein Unbekannter. Drei Jahre lang war er Trainer bei Alligator Malanz.
0: Sport.
1: Ja, so viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab fünf bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend. Radio
0: Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.